0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Die Logistikbranche boomt und wächst und Corona hat gezeigt, dass sie auch systemrelevant ist. Aber nicht nur das. Die Digitalisierung schlägt sich natürlich auch hier nieder. Und das in vielfältiger, innovativer Weise. Ob es nun um Plattformen geht, wie zum Beispiel die Plattform Sender, oder um neue Transportmöglichkeiten, wie zum Beispiel durch Lufttaxis. Das deutsche Startup up Volocopter macht es hier vor. In jedem Fall ist das, was da auf uns zukommt, breit, bunt, vielfältig und innovativ. Über all das spreche ich mit dem Vice President Global Innovation von Debschenka Erik Wirsing. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann hör dir den zunächst an. Und falls du ihn gehört hast, dann jetzt viel Vergnügen mit der Fortsetzung. Du bist ja Vice President Global Innovation. Was war denn so in den letzten fünf Jahren auf Innovationsebene gesehen die größte Herausforderung für dich? Und wie hast du die
1: gelöst? Ähm, da gibt es viele Dinge. Und es fängt mir immer so an, welches meiner Kinder habe ich lieber? Ich habe alle gleich lieb. Da gibt es natürlich viel, viel Themen, die da passiert sind. Ich glaube, das, was in den letzten Jahren sehr massiv, ist, erstmal auch wieder kulturell passiert ist, alle wissen, es ist wichtig. Das gehört dazu. Wir müssen uns um die Zukunft kümmern. Ich sage auch immer so schön, wenn ich mich nur hier ums Jetzt kümmere, bin ich halt morgen tot. Wenn ich aber nur im Morgen lebe, bin ich schon heute tot. Und deswegen brauche ich genau diesen Spagat dieser beiden Sachen. Und das ist das, was unser Unternehmen kulturell, glaube ich, auch sehr gut verstanden hat, dass wir praktisch Digitalisierung, Innovation, und Innovation ist nicht immer digital. Es gibt auch tausend Sachen, die nicht digital sind und trotzdem den Laden weiterbringen. Und sagen wir tollste Sachen, die wir in den letzten Jahren hatten, war von Volumenscan-Einrichtungen über 3D-Druck-Geschäftsmodelle, wo wir wirklich jetzt als Logistiker in 3D-Drucksachen reingestartet sind. Wir haben sehr viel von Startups gelernt. Also wir als schenker kennen mittlerweile weit über 4.000 Startups. Wir haben weit über 1.000 validiert, über 100 wirklich pilotiert und über 50 mittlerweile integriert in unsere, unsere Operations, sondern wirklich in unsere Prozesse. Und dieses Startup-Thema ist mega toll. Also ich bin ein Riesenfan von Startups, weil man kann wirklich... Wir erstmal super viel lernen von denen. Sagen wir, warum gibt es die eigentlich? Haben wir irgendwas nicht gesehen? Kann ich das mit denen kooperieren? Kann ich mit denen interagieren? Kann ich die nutzen? Wird das vielleicht sogar eine Gefahr? Also entwickeln die sich als Wettbewerber? Bis hin, dass wir sogar Startups, für die auch Logistik machen können. Weil wenn so ein Startup was produziert, dann haben sie einen logistischen Bedarf. Und lithium zu batterien um bei dem Beispiel zu bleiben, per Paketdienstleister nach Amerika zu schicken, ist keine gute Idee. Deswegen kann man dem natürlich auch durchaus helfen, seinen Logistikbedarf zu decken. Und wenn der funktioniert, wächst der natürlich schneller als ein normaler Kunde. Also Startups, Logistik-Services für die, bisschen, dass wir Startups sogar als Jobbörse sehen. Sagt der Motto, deine Geschäftsidee? Hm, du als Mensch? Mega. Hast du nicht Bock, für Schenker zu arbeiten? Ich sage, das kann man natürlich auch so erachten. Und dann gibt es natürlich Sachen und auch ein Highlight, was im letzten Jahr noch passiert ist. Zum Beispiel Volocopter. Ein Startup, über das wir relativ einfach angefangen hatten, auch zum Thema, ähm, wir haben die auf Messen, auf Veranstaltungen gebracht, also die Prototypen, später dann durften wir immer mehr Einblicke auch in das Startup behalten, haben dann auch gesehen, Mensch, die machen ja nicht nur diese Personenflugtaxis, sondern die haben auch so eine Drohne da am Start. Und diese, das ist jetzt, wohl natürlich interessant für uns auf dem Motto, das hat doch äh, Charme, weil äh, wir haben ja auch dieses Thema Urban Delivery, wie komme ich morgen noch mit meinen Ware in die Innenstädte rein, wenn irgendwie Dieselbands verhangen werden oder die LKWs da raus müssen, wo wir dann wirklich dann auch in so ein Startup investiert haben.
0: Und da mal gerade dazwischen zu gehen, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer oder was Volocopter ist. Volocopter kann man sagen, ist so ein bisschen der Pionier für Urban Air Mobility. Also die entwickeln autonome, elektrisch angetriebene und senkrecht startende und landende Flugzeuge. Und äh, das ist natürlich ein, ein Markt, der wirklich sehr innovativ ist, der Zukunftsmusik ist. Ich habe so ein Ding bisher nur ähm, als Ausstellungsstück äh, auf einer Messe gesehen, aber eben noch nicht live und working. Vielleicht kannst du da nochmal anschließen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also eines der tollen Startups aus Deutschland, muss man wirklich sagen, die sind aus Bruchsal. Das ist in der Nähe von Karlsruhe, also so 80 Kilometer südlich von Frankfurt. Dort sind die her und die haben wirklich vor zehn Jahren, sage ich mal, mit begonnen sich über, da gab es Drohnen zum ersten Mal, ich dachte, wie könnte denn so eine Drohne irgendwie auch einen Menschen befördern? Dann sind die auf irgendwelchen Gymnastikballen, Konstruktionen, so haben die angefangen. Aber mittlerweile ist, hat sich das so weiterentwickelt, dass die, und was du gerade auch sagtest, die sind in Stuttgart 2019 wirklich live geflogen, die sind in Singapur letztes Jahr geflogen, sind in Helsinki, in Dubai wirklich live gezeigt, das ist nicht nur irgendein Rendering oder irgendeine PowerPoint-Präsentation. Nee, das Ding gibt es wirklich. Und es ist vor allem echt groß. Also Als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist kein Spielzeug. Das ist wirklich ein Flugobjekt. Gell? Mit so 10 Meter Durchmesser, so knapp zwei Meter hoch. Und was denn beim Thema Cargo? Also die haben da zwei hauptsächliche Flugprodukte. Das ist der Volo City, das ist für Personen. Und Volo Drone, das ist die, wir sagen so schon heavy lifted cargo drone, also eine Schwerlastdrohne, die wirklich 200 Kilogramm transportieren wird, 40 Kilometer fliegen wird und das halt komplett autonom. Und das ist eine Sache, die heute schon ähm, möglich sein wird oder ist sogar auf Inseln, also über unbemannten Gebiete, auf Berge, als mobiler Kran, über Felder fliegen. Da ist das alles heute schon darstellbar. In Städte über sogenannte Manned Area, also bemannte Gebiete, da rechnen wir damit, dass die Zulassung wahrscheinlich 2023, 2024 wirklich kommen wird, dass man das dann auch darf, weil hat halt Riesenvorteile zum Helikopter. Erstmal das Ding 18 Rotoren. Wenn da die Hälfte ausfällt, fliegt das Ding immer noch. Und es ist nur ein Bruchteil so laut wie ein Helikopter. Deswegen auch wesentlich ähm, Geräusch, äh, zarter sag ich mal, vom, vom Einsatz her. Aber halt auch, was das Thema, also ein Helikopter, durfte durf ich damals auch lernen, ein Helikopter darf nicht einfach mal über die Stadt drüber fliegen. Nur in Falle, es ist irgendwas. Und die dürfen Battisch dann dann auch da reinfliegen. Und gerade wenn ich halt zum Thema Lagerflächen in Innenstädten wird immer teurer, dann habe ich mein Lager vielleicht draus. Und die Drohne bringt es mir dann vielleicht rein. Auch solche, bis hin, dass ich, dass es halt so solche Cases halt in, ähm, da, wo es schwer Verkehr ist, viele Staus sind, um das praktisch zu umgehen, zu umfliegen. Deswegen hat auch der ADAC zum Beispiel jetzt mit Volocopter eine Partnerschaft gegründet, wo die sagen, ich muss schneller am Umfeldort sein. Und auch da macht es natürlich Sinn. Oder auch von gewissen Areas Menschen wegzubringen. Wir haben gesagt, das ist für uns ein Thema. Sustainability ist ein Riesenthema zum Thema Nachhaltigkeit. Das Ding ist voll elektrisch, was du auch sagtest. Die 40 Kilometer Reichweite sind heute noch durch die Batterien begrenzt. Wenn Batterietechnologie besser wird, fliegen die auch noch weiter. Aber wir sagen, wir brauchen ein Mittel der Zukunft, wie stellen wir morgen denn noch zu, das ist nichts, was jetzt gleich morgen da ist, aber übermorgen, und helfen sozusagen da wirklich auch zu verstehen, wie funktioniert Logistik, wie integriert man sowas in die Supply Chain, wie sieht so eine Landezone aus, wo muss ich fliegen, was für Boxen oder Netze oder Haken brauche ich da unten dran, welche Verpackung brauche ich da unten dran. Wir befassen uns jetzt auch zum ersten Mal damit, dass Verpackung vielleicht irgendwie auch aerodynamisch sein sollte. Das ist ja bis jetzt noch nicht so ein Thema für uns gewesen. Also bis jetzt musste sie irgendwie stabil und stabil irgendwie sein, im besten Fall, und irgendwie wiederverwendbar. Aber dass sie jetzt halt dann auch Drohnen geeignet ist, das ist dann auch für uns Neuland. Aber es ergeben sich wieder tausend Möglichkeiten. Es wollte einfach nur ein, ein strategisches Thema, weil wir sind kein Finanzinvestor, der irgendwo Geld hinlegt, um irgendwo davon zu partizipieren, dass das wächst. Und wir möchten wirklich Volocopter helfen, dass dieses Produkt zum Fliegen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, und möchten es aber auch nicht unique haben. Also wir möchten da nicht exklusiv, also die Dinger können geht da gerne später in Gelb und Blau und Grün irgendwie rumfliegen, alles wunderbar. Wir möchten und wir, glaube ich, brauchen solche Lösungen für die Zukunft. Und auch als äh, Frau Beer, unsere Digitalministerin, ja da vor ein paar Jahren das gesagt hat, Deutschland soll äh, Flugtaxi-Mekka werden, wurde sie ja so ein bisschen belächelt. Die gesagt, ne, die hatte total recht. Also Deutschland hat ja auch mit, mit äh, Lilium aus München noch ein zweites Startup, was ja auch zum Thema, aber eher Langstrecke. Also die verbinden Stadt mit Stadt und Volocopter hat eher so den Fokus in die Stadt hinein, was nochmal ein bisschen andere für Sie ist. Und da gibt es äh, durchaus Themen, die wir in den nächsten Jahren und ich sage mal bis 2025, spätestens 2030 werden wir da relativ viel erleben noch dürfen.
0: Wo geht denn aus deiner Wahrnehmung so die, die Reise hin? Also zum einen aus, aus, frage ich aus dem Blickwinkel, dass Logistik so ein bisschen den Touch hat, old school zu sein. Zum anderen, du hast es am Anfang gesagt, ist der Markt sehr fragmentiert. Ihr als die Großen habt nur wirklich... Prozentanteile, kleine Prozentanteile und das Ganze ist auch sehr viel verteilt auf wirklich kleine Speditionen, die vielleicht 20, 30, 40 LKWs haben. Und der dritte Hintergrund, ich denke dann immer auch so an, an Amazon, die sind ja sehr experimentierfreudig, haben also mittlerweile auch ihre eigene Flotte im Aufbau, experimentieren mit Drohnen, haben gerade zwölf oder 13 Flugzeuge, stand in der Presse, gekauft. Wo geht die Reise hin?
1: Der Markt, glaube ich, wird sich konsolidieren. Also es beginnt jetzt schon, dass einige große Firmen zusammengehen. Wir haben jetzt Panalpina DSV vor zwei, drei Jahren erlebt, dass die gemerged sind. Aber auch da, der, das digitale hält da natürlich auch Einzug und wir glauben auch, dass diese hohe Fragmentierung des Marktes bis 2030, da wird dieser, wenn man mal als Kuchen anders aussehen wird. Also da wird es größere Buckets geben, die entsprechend da zusammen sind. Zum Thema Infrastruktur, also wem gehört das Asset, also wem gehört das Flugzeug, wem gehört der Lkw, wem gehört das Schiff? Auch da wird es Verschiebungen geben, weil auch wenn wir dann überlegen, wenn wir Richtung autonomen oder erstmal automatisierten fahren, autonomen fahren, da ist ja auch noch nicht final entschieden, wer ist dann eigentlich der Owner? Ist es vielleicht eine, Versicherungs-, eine Versicherung oder ist es der OEM? Also wir ein Daimler immer dann, der Truck, der es einem Logistiker zur Verfügung stellt. Das ist, sage ich mal, noch nicht klar entschieden, aber alle versuchen da gerade so ihren Claim irgendwo abzustecken und entsprechend auch ein bisschen zu experimentieren. Ich glaube, Logistik an sich wird, schrägstrich muss, digitaler werden. Wir werden als Logistiker einen Großteil unseres äh, Umsatzes wahrscheinlich wirklich aus digitalen Geschäftsmodellen ziehen können, schrägstrich müssen. Das ist ein klarer Punkt. Deswegen brauchen wir auch andere Skills an Menschen. Aber ist auch immer die Frage, wir haben 76.000 Menschen, 2.000 Standorte in 130 Ländern. Was mache ich jetzt mit denen noch? Also wie verdienen die morgen ihre Brötchen? Was gibt denn Mehrwert auch zum Kunden? Das ist einerseits das Beratungsthema, andererseits vielleicht aber auch ganz neue Geschäftsmodelle. Man hat platt gesagt, wenn jetzt, wir haben in Europa knapp 420 Landverkehrsstandorte. Wenn die jetzt alle sich eine Wasserstofftankstelle hinstellen würden, dann hätten wir schon mal ein Netz. Also, und wenn die anderen Logistiker das auch machen, dann ist das Thema Infrastruktur für Wasserstoff oder Elektromobilität ähm, durchaus interessant. oder? Und so kann man natürlich auch weiterdenken, dadurch, dass man überall ist und dadurch, dass man überall Menschen, Know-how und Assets hat, was kann ich damit vielleicht noch machen? Und auch wenn ich mal noch einen Zacken weiter überlege, 420 Standorte, die meisten haben ein Flachdach, die meisten ein großes Grundstück. Wenn ich mal Personentaxis noch weiter buchstabiere, irgendwo muss ich ja landen mit den Dingern. Und auf einem denkmalgeschützten Bahnhof in Deutschland werde ich nicht landen können. Also deswegen muss ich natürlich dann auch überlegen, wo landen denn die Dinger später alle mal? Wo geben die was hin? Und da können natürlich Logistik, vielleicht sind wir morgen, Flughäfen. Ich weiß es nicht. Also da gibt es natürlich auch spannende Ideen und Konzepte. Ich glaube momentan, Momentan ist, glaube ich, oder die, die momentan sehr stark agieren, das hat uns ja letztes Jahr auch gezeigt, sind die am schnellsten auf neue Gegebenheiten reagieren. Es muss nicht immer der Größte sein. Auch Kleine sind plötzlich sehr, sehr schnell und haben nicht mal ein Blinken gesetzt und sind plötzlich vor einem. Also auch da gibt es halt Möglichkeiten. Es wird viele, viele Jahre noch immer Nischen geben, die immer super richtig sind, super genau passend auf das Thema. Wenn ich aber einen globalen Kontext denke, brauche ich natürlich gewisse Standards, die aber dann vorne, jetzt mit den letzten 15 Prozent dann customized sind, damit der Kunde sich da genau wohlfühlt. Aber nach hinten muss es wie geschnitten Brot, muss dann entsprechend Logistik funktionieren. Und ich glaube, da wird es auch viele Zusammenschlüsse geben noch, Merger geben, neue Modelle, vieles wird probiert werden, auch wieder geworfen werden. Da wird doch einiges in den nächsten Jahren auf uns zukommen und man, wir hatten das, die Automobilindustrie hat sich viel digitalisiert, das Bankenwesen hat sich digitalisiert, jetzt kommt glaube ich Logistik und wir sind schon mittendrin seit fünf, sechs Jahren. Wir rennen so ein bisschen hinterher und du hast es ja gesagt, Amazon ist so einer, der ja von uns auch, der war Kunde, dann ist er Supplier geworden für gewisse Sachen, jetzt wird er teilweise Wettbewerber. Und da muss man natürlich auch gucken, ne? wie geht man jetzt mit solchen ähm, Firmen um, weil wir wollen die gleichzeitig natürlich als Kunde auch noch behalten, was ist ein wertvoller, toller Kunde, aber die sagen natürlich auch, ich meine, kaum ein Logistiker kann noch das Amazon-Volumen alleine irgendwie abwickeln. Das geht faktisch gar nicht mehr. Also müssen muss sich auch was einfallen lassen. Nicht, weil die jetzt Schenker oder die anderen Marktbegleiter von uns nicht mögen. Nee, sie sagen, das schafft keiner mehr. Wir brauchen deswegen jetzt auch eigene Assets. Wir müssen gucken, wie ich das tue. Und natürlich, das Wichtigste ist, Kunden mitstelle. Weil wir als Endkunde, wenn wir etwas bestellen, wissen wir ganz genau, wenn ich jetzt dann am Online-Store irgendwas bestelle... Und am Ende kommt, nur ein Beispiel, Hermes raus. Und da weiß ich genau, Hermes, oh nee, die bringt das immer zu diesem Wäscheladen und der hat um 16 Uhr zu und dann, finde ich das abholen, stelle ich lieber woanders. Also macht der Kunde seine Kaufentscheidung davon ab, wie convenient die Logistik funktioniert. Und das weiß natürlich in Amazon genauso. Und da sagt er zwischen Kunde und mich, da darf nichts dazwischen. Also muss ich diese Kundenschnittstelle selbst abdecken. Und das ist genau das, wie ich das beim Endkunden hinbringe. Und das sind so Modelle, Kundenzufriedenheit, Customer Centricity, wo wir alle lernen können und lernen müssen und auch viel Neues da versuchen müssen. Und da ist aber, werden wir viel lustige Sachen, glaube ich, in den letzten Jahren noch erleben.
0: Die Kundenschnittstelle ist ein gutes Stichwort, denn ein, ein weiterer Effekt der Digitalisierung, das sind ja die sogenannten Plattformen. Die Amazon ist ja die, die größte Plattform schlechthin und die schießen ja in allen Branchen ja aus dem Boden und schieben sich zwischen Produzent und Abnehmer. Und so ist es auch in der Logistikbranche. Es gibt in Berlin, es gibt ein, gibt's einen kleinen Digitalspediteur Forto, aber seit 2015, und ich glaube, das ist das, was der eine oder andere vielleicht auch in der Presse gelesen hat, gibt es die deutsche E-Plattform Sender geht als Online-Spedition zwischen Verlader und Frachtunternehmen und verbindet die digital und Sender gehört jetzt zu den sogenannten Unicorns. Das war, glaube ich, dann auch der Anlass, warum es dann so durch die Presse ging. Hat 160 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und die sagen klar, Devil Schenker gehört zu unseren Wettbewerbern. Und wir investieren, sodass wir dort digital einfach deutlich weiter sind als, als unsere Wettbewerber. Wie siehst du das? Ist das so konkurrenzbelebt, das Geschäft? Was ist so dein Empfinden?
1: Das habe ich natürlich auch gesehen und auch gelesen. Also da stand ja direkt in der Überschrift an. Das ist nach dem Motto das ist ja, Senders hat ja direkt Schenker sogar da angegangen. Es nach dem Motto, das ist unser Wettbewerber, wir machen die überflüssig, die Traditionslogistiker. Wie ich vorhin aber schon sagte, also ich finde erstmal, was du auch schön gerade sagtest, der Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir lernen auch von Startups, aber wir sind auch heute noch in der Situation, wo wir natürlich den Kundenzugang oft auch abgedeckt haben und auch die Kunden sozusagen haben. Das heißt, wir sind ja in der direkten Interaktion. Wir haben auch diese Booking-Plattformen, lernen aber auch, wo geht der Markt dahin und was muss man vielleicht einfacher machen, auch noch anders machen und besser buchstabieren. Deswegen, solche Firmen wie, wie Senders, die es entsprechend da aktuell ja auch gibt und als Unicorn, ich glaube 14. Unicorn mittlerweile jetzt in Deutschland, die ja da echt für Furore sorgen, die müssen natürlich auch in den nächsten Jahren beweisen, dass das die ganzen Vorschusslorbeeren und die ganzen Investitionen, die da praktisch jetzt eingesammelt worden sind, dass das auch funktioniert. Weil sie konzentrieren sich ja erstmal auf Full Truck Load, also auch wirkliche ganze Fahrzeuge. Die Komplexität ist dann auch beim, beim Stückgut. Was wir als der großer Stückgutspediteur auch haben, dieses, wenn ich genau konsolidieren, kombinieren, den Terminal noch zwischendrin brauche, das ist ein Thema. Ich glaube auch, dass gewisse Sachen sich automatisieren lassen, die wir auch schon automatisiert haben, immer noch mehr auch tun können. Haben wir Angst, das ist glaube ich ein ganz falsches Wort für solche Firmen. Nein, wir haben Respekt. Wir sehen das sehr interessiert, was da gerade passiert. Ich glaube aber auch, dass die Traditionslogistiker, wie ich vorhin schon ein paar auch erwähnt habe, um, da durchaus um, sich nicht verstecken müssen. Wir alle experimentieren gerade auch mit Plattformen und nicht experimentieren. Wir haben die wirklich alle am Start. Auf sich glaube ich aber auch, dass es da Konsolidierung geben wird und vielleicht auch Traditionslogistiker mit Startups kombiniert äh, ähm, interagieren werden oder auch Traditionslogistiker sich sozusagen auch da zusammentun werden, um praktisch dieses Plattform-Mannigfaltigkeit runterzubrechen. Und da ist, glaube ich, noch nicht ausgewürfelt, wer da mit wem am besten irgendwie kann. Ich glaube, da wird es auch viele Tests nochmal geben. Und auch im Endeffekt muss es ja auch, auch da wieder kulturell zusammenpassen, weil auch ist in dieser in dieser Welt durchaus wichtig und der, wie gesagt der Logistikmarkt an sich wächst in den nächsten Jahren weiter wir alle werden bequemer wollen mehr nach Hause geliefert bekommen wir alle wollen jetzt gerade jetzt sehen wir es ja aktuell Social Distancing oder Physical Distancing ist ja eher das Thema dass wir noch mehr online bestellen weil die Läden ja auch faktisch erstmal zu sind ähm, da wird es dann noch ganz andere Konstrukte und Konzepte geben und deswegen Digital Platforms also Plattformen ja sind richtig, sind wichtig, werden wachsen, aber was ich vorhin halt auch sagte, wir haben die Booking-Lösungen, die über solche Plattformen auch laufen, sind oft für das Thema ähm, kleinere mittelständische Kunden, die Großkunden, die Riesenvolumina haben, die gehen meistens schon noch per Direktanbindung zum Kunden, weil die halt in ihrem SAP arbeiten möchten, in ihrem äh, Logistiksystem, wo du halt direkt mit dem Kunden agierst, aber ich bin mal gespannt. Also wir sehen das auch äh, ganz interessiert und wie gesagt, ich drücke da allen die Daumen, dass das äh, funktioniert, aber wir haben da bei Weitem nicht irgendwie jetzt die Flint ins Korn geworfen. Ganz im Gegenteil. Das ist, äh, ja, Wettbewerb belebt das Geschäft und ich glaube, da wird man auch von Schenker Seite noch in den nächsten äh, Monaten und Jahren spannende Lösungen sehen, die im Zweifel muss es der Markt akzeptieren. Das ist das, das Wichtigste. Ja, wenn der, ich sage ja immer, in der klassischen Literatur steht eine Innovation ist dann eine Innovation, wenn es am Markt eingeführt ist. Ich sage, da äh, zu kurz gesprochen, es ist dann eine Innovation, wenn der Markt sie auch kauft und annimmt, weil dann ist nur Innovation.
0: Ich stimme dir zu. Ich denke, dass der Markt weiterhin wachsen wird und ich glaube auch, dass der Appetit an gewissen Stellen auch mit dem Essen kommt. Also ich gehe mittlerweile auch hin und bestelle das Hundefutter einfach nur noch online, weil ich eben nicht mehr so eine ganze Palette von 800 Gramm, pro Dose Hundefutter dann schleppen will, sondern ich bestelle es dann. Dann wird es mir an die Tür geliefert und ja. es ist einfach bequem und, und simpel. Und das wird sich auch weiter fortsetzen, auf alle möglichen Produkte bezogen. Das stimmt. Welche Pläne hast du, habt ihr so für die nächsten ein bis drei Jahre?
1: Also das, was man sagen kann, es wird noch digitaler werden. Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren, wir haben jetzt knapp 17 Milliarden Umsatz als Schenker. Und mein Chef, der unser CIO-CDO ist, der hat vor gut anderthalb, zwei Jahren schon gesagt, dass wir in fünf Jahren, was jetzt noch drei Jahre wären, schon zwei Milliarden aus digitalen Geschäftsmodellen haben werden. Das heißt, da ist ein Riesentrend, dass wir wirklich der, das, wie wir unsere Produkte verdienen, durch neue Lösungen kommt. Ich glaube, es wird auch noch mehr mit Kooperationen kommen, mehr über auch Beteiligungen an diversesten Lösungen. Aber auch an Sachen, die man, glaube ich, gar nicht hat kommen sehen. Ich meine, der hätte vor ein paar Jahren noch gedacht, dass sich Logistik plötzlich mit 3D-Druck befasst. Das sind halt so Sachen, eigentlich für Logistiker ja total blöd, weil eigentlich möchten wir ja viel transportieren und viel lagern. Und jetzt kommt so 3D-Druck und sagt, ich drucke das On-Demand lokal aus. Das passt ja irgendwie gar nicht ins Gefüge. Aber wenn ich ja so einen Trend auch sehe, und das ist auch was, wo, was mein Team da sehr stark äh, forscht und schaut, wo entwickeln sich Trends, wo muss ich hingucken? Und gerade sowas wie 3D-Druck hat jetzt gerade in der Corona-Pandemie massivsten Boost nochmal erlebt. Dass man sagt, da gibt es Technologien, die auch von solchen Sachen profitieren, massivst nochmal mehr sind. Und da gucken wir immer, wie kann ich die adaptieren, macht das Sinn? Und deswegen glaube ich, dass äh, neue Geschäftsmodelle in der Logistik Einzug halten werden, viele sich neu erfinden werden, digitale Plattformen wachsen werden. Diese Cargo-Drohnen-Infrastrukturlösung definitiv ein Thema wird. Automatisiertes Fahren ein Thema wird. Autonomes Fahren in fünf Jahren vielleicht noch nicht so viel. Zumindest deutsche Gesetzgebung durchaus spannend. In manch anderen Ländern, die ein bisschen von der Gesetzgebung anders gestrickt sind. Skandinavien, by the way. Ein Riesenthema, die da einfacher sind. Und was ein Riesentreiber aktuell für Logistik auch ist, ist Sustainability. Und da geht es natürlich von Elektromobilität über Wasserstoff. Das hat die Bundesregierung und auch EU sehr viel Fördermittel für 21 und Folgejahre vorgesehen zum Thema Wasserstoff. Wo ich sage, endlich. Weil das ist natürlich ein Thema, wo wir da alle hin wollen, hin müssen, weil es natürlich vom Carbon Footprint nochmal tausendmal besser ist als ähm, eine lithium batterie die im Elektro-LKW ist. Aber würde ich so ein, davon abgesehen, dass es kaum welche gibt. Also auch da wird sich der Fuhrpark ändern. Und ähm, da wird interessante Lösungen in den nächsten Jahren auch noch auf uns zukommen. Und wenn ich noch weiter springe, dann Richtung 2030 und noch weiter hinaus, Hyperloop ist in aller Munde, da gibt es okay. allein 15 Initiativen in Europa und ich glaube, wir diskutieren noch in ein paar Jahren über das Thema Space. Da gibt es ja auch die viele, viele Firmen, die mittlerweile da unterwegs sind, viele Privatfirmen, die unterwegs sind, von Blue Origin über Virgin Galactics über Elon Musk mit seinem SpaceX natürlich, die natürlich da alle auch neue Logistikmöglichkeiten Erschließen werden, nicht, dass wir zum Mond oder zum Mars fliegen wollen, sondern nur durch, dass ich in den Space fliege, bin ich ja schneller auf der anderen Seite der Erde. Also es gibt mal Abkürzungen.
0: Und da haben wir ja auch in Deutschland ein paar sehr, sehr tolle Startups im Thema Micro-Launcher oder Mikro-Launcher. In Augsburg sitzt ja eines dieser, eines von dreien Startups und es wird ja auch geplant, in der Nordsee eine Startplattform gerade für diese Micro-Launcher zu etablieren. Ich glaube, da, da können wir dann auch gespannt sein und äh, wer weiß, ob wie ihr da mitspielen werdet.
1: Es ist immer so ein Thema, Deutschland hat unglaublich tolle Ingenieure, Menschen, Patente, auch beim Thema Elektromobilität, autonomes Fahren. Die meisten Patente, alle aus Deutschland, wir machen nur am wenigsten draus. Das ist es, ja. Und der sind wir bei vielen Sachen auch noch so ein bisschen Entwicklungsland, wo wir da echt auch von anderen Ländern lernen müssen. Auch Elektromobilität. Wenn ich jetzt, wenn der Schenker Fuhrpark morgen auf Elektro wäre und ich würde meine zigtausende Fahrzeuge europaweit an die Steckdose hängen, dann wird es aber an einigen Städten dunkel weil einfach die Infrastruktur und Netze überhaupt nicht ausgelegt sind für so viel Elektromobilität. Und das ist eine Sache, wo alles Hand in Hand spielen muss, Logistik immer zwischen den Stühlen sitzt, weil wir ja mit allen Branchen, allen Industrien, allen Technologien irgendwie in Berührung kommen. Also ich kann morgens noch mit einem Louis Vuitton reden, am Nachmittag mit einem, mit einem Apple und abends mit einem Wirt. Und schon habe ich praktisch alle Industrien irgendwie einmal so quer durch. Und das ist aber das, das Spannende bei Logistik, weil es ist halt nicht nur das, sondern es ist Breit, divers, bunt.
0: Da hast du einen guten Überblick gegeben und auch eine gute Brücke zum Fastabschluss geschlagen. Ich frage so zum ersten Abschluss immer ganz gerne nach drei Tipps. So wirklich so pragmatisch, praktisch, einfach umsetzbar. Und zwar für unsere Zuhörer und Zuschauer. Du bist ja als Global Innovation Head, als Manager Global Innovation mit dem Thema Innovation und Kreativität sehr stark vertraut. Welche drei Tipps hast du für unsere Zuhörer und Zuschauer, wie jeder an seiner persönlichen Fähigkeit arbeiten kann, was dafür tun kann, um auch innovativer und kreativer zu werden?
1: Also ich glaube, die beste, wichtigste Eigenschaft, die ich auch mal sage, ist Neugierde. Also wirklich seid neugierig, versucht neue Dinge zu erlernen, neue Menschen kennenzulernen und geht wirklich in die Interaktion. Redet sehr oft LinkedIn einfach mal an, klickt da einfach mal drauf, kommt ins Gespräch. Ein Thema wirklich, um Skills dazu zu lernen. Schaut euch, versucht euch auch so ein, zwei Steckenpferde zu entwickeln. Also so ein, zwei Themen, wo ihr so eine gewisse Expertise aufbauen könnt das muss nicht Nanotechnologie sein oder sonst irgendwie Thema, aber so ein Thema, wo du sagst, dafür brenne ich. Und wenn es ein Kommunikationsthema ist, wenn es ein technologisches Thema ist oder ein Fahrzeugthema, was auch immer, etwas, wo ihr sagt, da kenne ich mich aus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn ihr Personalverantwortung habt, dann stellt wirklich Leute ein, die anders tickt als ihr. Guckt, dass sie Teamplayer sind, dass sie emotional reden können, mit Menschen interagieren können und dass sie Neue Sachen mitbringen, die ihr so noch nicht im Team habt. Das ist immer für ein Anlaufthema oder wenn ihr dann zusammenwachsen wollt, ein bisschen komplizierter, weil man sich erstmal finden muss. Aber findet eine Basis, wo man miteinander redet und äh, wie man entsprechend da auch miteinander umgehen kann. Und dann challenget euch gegenseitig, gebt euch Feedback, seid offen für Feedback, fragt Kollegen nach Feedback, fragt Kunden nach Feedback. Dieses Zuhören auf Kunden eingehen ist privat wie auch in der Firma ein Riesenthema. Es ist auch, wenn man neue Leute kennenlernt, die besten Gesprächspartner sind ja eigentlich die, die interessiert, viele Fragen gestellt haben, eigentlich fast gar nichts von sich preisgeben. Am Ende geht man raus, oh Mensch, das Gespräch mit dem Erik, das ist ja ein total super Kerl. Dabei habe ich nichts von mir erzählt, sondern eigentlich nur Fragen gestellt, weil ich mich interessiere für den Menschen. Und das ist im Business genau das Gleiche. Und letzter Punkt wirklich ist vielleicht wirklich, tue Gutes und sprich darüber. Das ist noch so ein alter, alter Slogan. Aber auch intern in der Firma ist es immer wichtig, Wissen zu teilen. Und ich glaube auch, wir sind, was du vorhin auch sagte, 76.000 Menschen. Man, da gibt es so viel unglaublich tolle, intelligente, kreative, agile Menschen. Man muss sie nur finden. Und natürlich, ich möchte das Rad nicht fünfmal neu erfinden. Das heißt, wie schaffe ich es, Informationen im einfachsten Fall zum richtigen Menschen zur Verfügung zu stellen? Und Innovation oder auch Digitalisierung ist auch Wissen fürs Unternehmen aufzubereiten und zu ermöglichen. Und das ist ein wichtiger Punkt Richtung Kultur, Richtung Kommunikation, Marketing, Sales, das ist genau alles Hand in Hand, um wirklich da agil zu sein und dann sucht euch, ich glaube auch, was immer mir so ein bisschen hilft, so ein bisschen so ein Leitmotto, Lebensmotto, das hilft immer, um auch so ein bisschen Story, um die eigene Person aufzubauen, bei mir ist es oft, wer steht, der geht oder wer mich auch kennt, weiß, ich stehe total auf Leuchttürme. und das ist manchmal auch so ein Sinnbild natürlich. Nicht, dass ich jetzt da einsam irgendwo auf einer Insel sitzen möchte im Leuchtturm, sondern Leuchtturm ist für mich natürlich auch ein Symbol. Allein der Weg zu einem Leuchtturm ist manchmal schon die Reise wert, weil die natürlich an tollen, spannenden Punkten stehen und auf der Reise man schon viel lernt und sieht. Und das ist genau das, was in der Firma halt auch ist. Sucht euch Charaktere und wenn ihr noch jung seid auch wenn man älter ist, sucht euch vielleicht einen Mentor, der gerade echt ganz anders tickt als ihr selbst. Wenn ihr eher der Analytische seid, sucht euch einen, der vielleicht aus dem Marketing-Sales, der extrovertiert ist. Wenn ihr eher so seid, sucht euch eine, einen harten Hund oder Hündin, sag mal, irgendwo aus, dem, aus der Branche, die schon seit 30 Jahren nichts anderes macht und genau weiß, wo der Hase hinläuft. Allein die Frage, ich würde gerne dich als Mentor oder Mentorin haben, fühlen sich viele schon gebauchpinselt und man hilft aber dann weiter. Und man einfach mal Feedback zu haben. Und das ist ein schönes Thema, einfaches Thema, was alles kein Geld kostet. Es fängt immer mit dem ersten Schritt an, Gehen. Und dann mit viel zuhören und Erfahrung sammeln.
0: Wow, das hast du wunderbar formuliert. Also ganz großartig. Vielen Dank für diese drei Tipps. Wobei ich gefühlt denke, es, es waren, waren viel mehr als nur drei Tipps. Erik, ich habe zum richtigen Abschluss, habe ich immer drei persönliche Fragen. Und die kriegen auch alle meine Gäste gestellt. Okay. Deswegen frage ich direkt die erste. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich liebe, was ich tue. Ich brenne für Neuerungen, ich brenne dafür, neue Technologien, Menschen, Sachen zu erfahren. Und was ja halt auch, sage, ich sage mal, ich habe den geilsten Job, den es gibt, weil ich habe mit allen Menschen, allen Disziplinen, allen Kulturen, allen Ländern, allen Technologien irgendwie zu tun, Berührungspunkte. Und weil ich einfach echt Bock drauf habe, was zu bewegen, Sachen, auch Fortschritte zu sehen. Deswegen, glaube ich, bin ich gut in dem, was ich da tue, ja.
0: Sehr cool. Die zweite Frage, die hast du, glaube ich, vorhin schon äh, beantwortet, hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv.
1: Ja, also das, was ich sagte, der Henry Ford hat sogar mal den Spruch gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Den habe ich lustigerweise bis vor ein paar Jahren auch immer mal noch so verwendet, so als Zitat, wo ich aber sage, Henry, seit fünf, sechs Jahren stimmt das nicht mehr, weil wer immer tut, was er schon kann, bleibt nicht das, was er ist, der ist nicht morgen weg. Ja, das ist ja, das die Konsequenz. Ist so. Also nichts tun ist kein Fortschritt. es ist kein, keine Alternative. Deswegen mein Leitmotto, wer steht, der geht. Ja,
0: wunderbar. Und die dritte und letzte Frage. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Versucht euch nicht zu verstellen. Das ist, glaube ich, Wichtigste. Seid so wie ihr privat seid, auch meistens in der Firma, eine Rolle spielen, hält keiner lange durch. Hat Spaß an dem, was ihr tut und wenn ihr keinen Spaß habt, dann solltet ihr darüber nachdenken, vielleicht was anderes zu machen, weil es ist ein freies Land mit freien Möglichkeiten, wir haben fast Vollbeschäftigung in vielen Bereichen, natürlich dieses Jahr alles ein bisschen anders als letztes Jahr, aber es kommen auch wieder andere Zeiten und deswegen sucht euch was, wo ihr wirklich Lust drauf habt, wo ihr nicht auf die Uhr guckt, Ah, es ist jetzt fünf, ich muss jetzt irgendwie aufhören, weil das ist jetzt vorbei Thema zu suchen, ich glaube, das ist das Schönste, wenn man so ein bisschen Hobby, Privat, Beruf, alles so ein bisschen kombinieren kann. Das ist die, die Traumsituation. Klappt nicht immer, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, Spaß und auch Witz und Miteinander ist das, was, glaube ich, Menschen ausmacht, was uns auch von der KI immer noch unterscheiden wird. Die KI beantwortet mir ziemlich viele Fragen, aber der Mensch wird die Frage stellen. Und das ist, glaube ich, das sind wir neugierig, stellen wir Fragen, sind wir neugierig und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet und auch eine Daseinsberechtigung in der Zukunft geben wird.
0: Definitiv. Erik, wo findet man dich? Wie findet man dich, wenn man mehr von dir wissen möchte?
1: Am einfachsten glaube ich auf LinkedIn. Twitter bin ich zwar auch so ein bisschen, aber da bin ich eher so passiv, am hauptsächlich wirklich LinkedIn sing ein bisschen auf YouTube, aber primär wirklich auf LinkedIn.
0: Dann verlinken wir das natürlich in den Show Notes und wenn ihr Fragen an Erik habt, zum Beispiel zu De Debeschenker oder zu Innovationen, die im Logistikumfeld stattfinden, dann meldet euch einfach bei ihm. Erik, das war ein grandioses Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese vielen ja, Insights, die du gegeben hast, auch für die vielen Impulse. Äh, dieses überzeugende, tu das, was du liebst. Also man merkt sehr stark, wie du für das brennst, was du tust. Und äh, ich glaube nur, wenn wir sowas selber auch vorleben, dann gelingt es uns auch, anderen Menschen zu zeigen, was möglich ist und diese dann auch mit ins Boot zu holen und anzustecken. Also ganz, ganz vielen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast.
1: Danke dir nochmal für die Einladung.
0: Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst mit Menschen, die dir wichtig sind, denn das Thema Veränderung, Digitalisierung, das betrifft uns alle und geht uns alle an. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.